0: Halo, selamat tahun baru. Senang bisa bertemu lagi dengan kamu semua. Dari rumah kami masing-masing, saya Devi Asmarani. Dan saya Hera Diani.
1: Ini adalah serial khusus Magdalene's Mind yang membahas pentingnya pengesahan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS. Berhubung masih pandemi ini dan kasusnya masih tinggi aja ya, jadi podcast ini masih direkam secara online. Jadi harap maklum ya kalau kualitasnya mungkin nggak optimal.
2: Kasus baik Nuril Maknun bermula dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh saya siap. malam Saya berlapang dada karena ini perjuangannya sudah. Komisi 3 DPR menyetujui surat Presiden Jokowi terkait pemberian pertimbangan amnesti untuk baik Nuril.
1: masih ingatkan Dev kasus baik Nuril yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya, tapi terus malah dipenjara karena dituduh menyebarkan konten bermuatan asusila. Kejadian itu kan membuat kita semua shock. Bukan cuma soal bisa-bisanya nih ada orang memperlakukan rekan kerja sedemikian jahat, tapi juga dampak yang dialami ibu baik dan lamanya perjuangan dia mencari keadilan. Itu kan enggak mudah banget. Kekerasan seksual di dunia kerja bisa
0: dialami oleh siapapun. Barangkali kamu juga pernah punya pengalaman? Kamu bisa berbagi cerita dengan mengirimkan kisahmu di akun Instagram at magdaleneid atau melalui email editor at Salah seorang kawan berbagi cerita tentang kekerasan seksual yang sempat dia alami. Sebut saja namanya Rena. Begini ceritanya:
2: Gue pernah sih ngalamin kekerasan seksual uh, di tempat kerja, tapi zaman dulu sih, ya, beberapa tahun yang lalu, ketika masih jadi penyanyi kafe gitu. Aku lagi in the middle of lagi nyanyi gitu, karena panggungnya tuh, stage-nya itu deket sama tempat. dance floor nya gitu, jadi tinggi dikit, cuman mereka masih bisa berinteraksi langsung gitu dengan kita yang nge-band, nah terus waktu itu salah satu yang lagi joget di depan kita itu Tiba-tiba ngedeketin, aku pikir dia mau request lagu gitu, karena itu kan lagi dah lagi rame orang gitu, terus tiba-tiba dia narik gitu kan, uh, ya udah aku mendekat gitu, karena kan kondisi musik juga lagi berisik kan, ternyata waktu aku mendekat, muka aku mendekat tuh pipiku dicium sama dia gitu, out of the blue gitu, terus kayak aku kaget kan, cuman karena waktu itu ndak mau bikin scene lagi di tengah, kondisi kayak gitu, begitu musik berhenti aku langsung turun panggung, karena kebetulan yang si pelaku itu pas banget mejanya tuh di uh, seberangnya panggung gitu, jadi udah tuh, aku langsung nyamperin dia sempat senyum waktu itu, mungkin dia pikir karena, wah aku suka kali ya gitu, pipiku dicium gitu aku langsung nyamperin, dia dan teman-temannya udah ngeliatin sambil senyum gitu aku langsung otomatis aku tampar Ya udah dia mungkin kayak panik gitu ya kali ngerasa kalau takut jadi masalah jadi dia sama teman-temannya kabur Uh, dampak yang ditimbulkan sebenarnya sih shock dan jadi lebih hati-hati gitu Karena sejak kejadian itu sebenarnya waktu ketika ngambil kerjaan kayak gitu juga udah tahu resikonya Cuman ketika berhadapan langsung dan kejadian langsung itu bikin aku jadi lebih hati-hati sebenarnya Harapannya sih memang nggak ada lagi ya pelalecehan seksual gitu terhadap perempuan Apalagi di tempat kerja karena seharusnya tempat kerja itu kan jadi tempat yang...
1: melindungi kita, cempet kita cari makan. ya. Pengalaman Rena mungkin juga kamu dengar dari sahabat kamu sendiri. Dan gemes, kok yang masih terus ada aja kejadian semacam itu. Apa sih yang salah? Ini dunia kerja loh, dimana kamu dan saya sama-sama berjuang mencari nafkah untuk bisa bertahan hidup, berkarya, dan sebagainya. Mestinya kan kamu dan saya juga bisa kerjasama, saling jaga, dan menghormati. Kekerasan seksual di dunia kerja ini bukan cuma mengganggu, tapi bisa sangat fatal dampaknya bagi kehidupan korban.
0: Pelacaan seksual di tempat kerja didefinisikan sebagai perilaku bersifat seksual yang tidak bisa diterima, yang membuat seseorang merasa terhina, dipermalukan, dan atau diintimidasi. Bentuknya beragam, mulai dari sentuhan fisik yang tidak diinginkan, hingga lontaran komentar atau lelucon yang sifatnya seksual. Ini sudah jadi perhatian negara-negara di dunia, karena terus memakan korban. Survei soal angka kekerasan seksual di tempat kerja tidak sulit ditemukan di Google.
1: Karena nggak bisa dibiarkan, Organisasi Buruh Internasional atau ILO telah menerbitkan konvensi pada 2019, yaitu Konvensi Nomor 190. Konvensi tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja itu memuat kerangka yang jelas untuk memastikan pemenuhan hak untuk bekerja di tempat yang aman dan mengatasi kekerasan berbasis gender di dalam dunia kerja. Sayangnya Indonesia belum ratifikasi konvensi ini. Bukan cuma itu, kita juga belum memiliki perangkat hukum yang jelas dan tegas terkait urusan ini. Jadilah kita sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang pelecehan seksual. Merasa nggak aman, perasaanmu itu beralasan kok. Soalnya itu tadi, kalau kita jadi korban, bukannya dipermudah untuk mendapatkan pertolongan, sebaliknya hidup kita boleh jadi makin berantakan. Kondisi ini yang nggak boleh terus-menerus kita terima sebagai pemakluman. Produser kami berbincang dengan email dari
0: Riz, salah satu perwakilan Never Okay Project. NOP awalnya adalah wadah untuk menampung cerita tentang pelecehan seksual di dunia kerja. Belakangan, kelompok ini mulai mengembangkan program untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan seputar isu pelecehan seksual di tempat kerja. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan di perusahaan, tapi juga menyasar para mahasiswa yang akan menghadapi masa magang. Kita simak dulu ya.
3: Hai Imelda, apa kabar? Halo, baik. Imelda, kita masih ingat nih, akhir tahun 2018 lalu kan, Level uh, Oke Project ini pernah melakukan riset daring, yang diikuti oleh 1.200-an responden di 34 provinsi di Indonesia. Hasilnya cukup mencengangkan bahwa 94% responden yang ikut itu pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Perkembangannya bagaimana nih kemudian? Apakah riset-riset serupa juga dilakukan di tahun-tahun berikutnya? Seperti apa juga temuan yang didapat oleh Never Okay Project? Memang ada beberapa temuan uh, kunci atau temuan inti cukup, mencengangkan dan menarik untuk dibahas. Yang pertama itu dari uh, presentasi responden yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual di tempat kerja, di mana kami menemukan hanya empat persen responden perempuan tidak pernah mengalami. pelecehan seksual di tempat kerja dalam bentuk apapun. Di urutan pertama, bentuk pecahan yang pernah dialami adalah bentuk pelecehan fisik, dimana 44% responden perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dalam bentuk pelecehan fisik. Lalu kemudian pelakunya siapa? Kami menemukan bahwa di urutan pertama, 36%, pelakunya adalah bos atau rokan kerja senior. ini kemudian mengkonfirmasi uh, satu kompleksitas uh, terkait kekerasan seksual di tempat kerja dimana ada uh, ketimbangan relaksikuasa yang tidak hanya berdasarkan gender tetapi juga posisi maupun kekuasaan uh, di tempat kerja itu sendiri dan kemudian uh, di urutan kedua dari pelaku kekerasan seksual di tempat kerja yang kami temukan di tahun 2018 adalah teman kerja sebaya atau rekan kerja satu level Uh, sebesar 33% ini kemudian mungkin membuat um, kita bertanya-tanya gitu, kenapa rekan kerja sebaya kita ternyata uh, mempunyai prevalensi yang cukup tinggi juga untuk menjadi pelaku ini karena mungkin ada uh, penyepelehan konsep konsen gitu. jadi kayak mentang-mentang sudah dekat uh, beberapa orang kemudian uh, menyepelekan itu tadi uh, konsen uh, ada gray area dan kemudian melakukan hal-hal yang Uh, masuk ke dalam pelecehan seksual tanpa persetujuan dari uh, korban dampaknya juga sangat beragam kepada korban di urutan pertama responden memilih untuk uh, menghindari situasi kerja tertentu yang kemudian ini tidak hanya mempunyai impact ke kinerja dia secara personal tetapi juga uh, tentunya kinerja tim lalu kemudian termasuk yang paling parah adalah uh, ada 1% responden yang uh, sempat terpikir untuk uh, bunuh diri jadi uh, dampak kepada kesehatan mental dari korban kekerasan seksual di tempat kerja cukup parah uh, di tahun 2019 kami melakukan uh, survei lainnya tetapi memang uh, pada saat itu dikhususkan untuk member-member dari uh, koalisi, satu koalisi bisnis di Indonesia dan kemudian ada beberapa pattern yang kembali kami temukan contohnya uh, laku utamanya masih atasan dan rekan kerja sebaya lalu kemudian uh, di tahun 2020 Kami melakukan satu survei lagi yang kali ini spesifik uh, terkait dengan pengalaman pekerja terkait pelecehan seksual di tempat kerja saat bekerja dari rumah atau work from home. Itu. Jadi kami menemukan ternyata tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka, prevalensi kekerasan seksual di tempat kerja, di dunia kerja masih tinggi di mana uh, bentuk pelecehan seksual yang terjadi ini terjadi secara online. Dan terjadi di berbagai media komunikasi yang digunakan di internal perusahaan, termasuk di antaranya WhatsApp group, email, um, Zoom call, dan lain-lain gitu. Responden perempuan mengaku bentuk yang paling sering terjadi adalah mendapatkan candaan atau lelucon seksual secara online tanpa persetujuan. sepanjang pengamatan ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Never Okay Project apa sih yang jadi permasalahan mendasar kalau gitu sampai saat ini misalnya pelecehan seksual di tempat kerja masih berlangsung mm-hmm. eh, yang pertama memang eh, dari awal konteksitas kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja berbeda dengan kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik lain maupun di ruang private ada unsur ketimbangan relasi kuasa berdasarkan posisi eh, di tempat kerja Uh, dimana atasan atau rekan kerja senior itu selalu menjadi uh, salah satu pelaku utama dalam konteks di, di tempat kerja misalnya ada bentuk keterasan seksual yang uh, sifatnya quid pro quo bahasa Indonesia ini untuk itu di mana uh, misalnya uh, bos atau atasan menawarkan uh, berbagai bentuk aktivitas seksual uh, de- disertai dengan ancaman Misalnya, kalau kamu tidak mau melakukan ini dengan saya, kamu tidak akan naik jabatan atau kamu akan dipecat, gitu. Jadi ketika seseorang mengatakan iya dalam konteks situasi put-propo ini, sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang 100% konsensual. Karena kalau kita melihat konsep konsen, sebuah pernyataan iya, ataupun tidak harus dikeluarkan tanpa adanya paksaan gitu. Jadi uh, misuse uh, atau abuse of power ini sering terjadi gitu dan mungkin sangat sulit untuk diaddress gitu ketika pelakunya adalah orang-orang yang punya uh, power uh, mungkin uh, pihak uh, yang menangani kasus uh, sedikit uh, enggan ataupun takut gitu. dalam memberikan misalnya sanksi-sanksi kepada oknum-oknum ini. Lalu kemudian ada juga uh, kompleksitas terkait dengan uh, pan hukum yang ada di Indonesia. Uh, di mana seperti yang kita tahu rancangan undang-undang penghapusan uh, kekerasan seksual atau RUU belum juga disahkan dan sejauh ini di Indonesia hanya ada uh, surat edaran menteri tenaga kerja di tahun 2011 yang uh, sifatnya tidak legal binding. Lalu kemudian masih minim komitmen dari pemberi kerja gitu, dimana uh, di survei kami di tahun 2018, hanya 19,68 persen pemberi kerja atau perusahaan atau organisasi yang mempunyai peraturan khusus terkait pemerintah seksual di tempat kerja. Lalu kemudian di survei kami di tahun 2020, hanya 15 persen yang punya mekanisme dan peraturan khusus gitu. Jadi, itu tadi sangat sulit dan kemudian kita juga harus mengingat bahwa uh, kasus-kasus seksual di tempat kerja ini menyangkut karir dan mata pencarian seseorang jadi kemudian mungkin ada juga sebuah aspek lain gitu yang yang membuat seseorang mempertimbangkan apakah ia ingin melapor atau tidak gitu, karena banyak juga uh, korban kekerasan seksual di tempat kerja yang takut bahwa ketika dia akan melapor nantinya ini akan memberikan dampak buruk ke karir uh, dan kemudian uh, parahnya uh, dia bisa kehilangan uh, mata pencariannya gitu. sama satu lagi yang terakhir ada budaya victim blaming atau menyalahkan korban yang Uh, dari beberapa survei maupun pengamatan uh, kami, kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya hanya sedikit bekerja uh, ataupun responden survei kami yang mempunyai rasa percaya terhadap tim HR maupun manajemennya. Gitu. Karena ketika kami bertanya lebih lanjut di survei kenapa mereka tidak uh, melapor ke HR atau manajemen, Uh, ada beberapa alasan, yang pertama adalah mereka merasa bahwa pihak HR atau manajemen tidak akan melakukan apapun ini uh, persentasenya cukup tinggi 35,73% lalu kemudian mereka takut akan disalahkan gitu. ada satu kasus uh, yang saya ingat betul, uh, yang masuk satu cerita masuk dari penyintas kenapa di okay, uh, dimana ini kasusnya terjadi di industri uh, pertambangan ketika Uh, seorang pekerja perempuan melapor ke HR bahwa ia mengalami pelecehan seksual dari tim rekan kerjanya yang memang uh, situasinya di tempat kerja jadi dinominasi oleh laki-laki, ia kemudian mendapatkan feedback feedback negatif dari um, tim HR gitu yang kemudian menyalahkan dia, menyuruh dia untuk menggunakan baju yang uh, lebih sopan atau lebih proper dan uh, bersikap lebih baik. Saya percaya ini bukan satu-satunya cerita yang terjadi di Indonesia, banyak sekali kejadiannya, justru balik lagi, korban yang disalahkan. Iya, tentu Never Okay Project sangat senang ya, gitu, dengan berita terbaru bahwa RUPKS masuk ke prolegnas 2021. kok kita lihat seberapa penting RUPKS, memang sangat-sangat penting, gitu, karena uh, dia bisa uh, menjadi lex like, spesialis atau aturan khusus dari KUHP, dimana kok kita lihat dari KUHP, berdasarkan kan bentuk uh, kekerasan seksual yang diatur itu hanya mencakup dua hal satu uh, perkuasaan, dua uh, pencabulan jadi uh, di RUPKS uh, bentuk-bentuk ini dirincikan lebih lanjut gitu. bukan hanya berdasarkan definisinya RUPKS juga mencakup beberapa hal termasuk diantaranya pencegahan pelan rembang. peran lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam melawan kekerasan seksual di e, dimanapun gitu. ada perlindungan e, dan hak e, saksi dan korban, termasuk diantaranya ada Menyangkut dengan Perlindungan atas serangan balik Dari pelaku setelah korban dan saksi Melakukan pelaporan Ini kemudian kami rasa sangat relevan Terkait dengan uh, Isu kekerasan seksual di tempat kerja gitu Karena seringkali pelakunya adalah Orang-orang yang punya kekuasaan Yang cukup besar yang kemudian Bisa melakukan atau memberikan Serangan balik dan tekanan balik Setelah adanya satu pelaporan Tentunya yang juga cukup penting Ada diatur terkait dengan pemulihan korban gitu. uh, ini yang sering dilupakan ketika membahas tentang kasus-kasus kekerasan seksual
1: kita kadang menghabiskan hampir sebagian besar waktu kita di tempat kerja sampai ada istilah rumah kedua tentunya menyebalkan ya kalau kita harus menghabiskan 8 hingga belasan jam dengan perasaan was-was dihantui risiko kekerasan dan pelecehan seksual, apapun bentuknya dicolek diraba bagian tubuh tertentu cat calling, godaan seksual termasuk melalui digital, pemeriksaan head, makian merendahkan, pelanggaran hak maternitas, putus kontrak karena hamil atau melahirkan. Kadang belum masuk dunia kerja aja sudah ada syarat yang mendiskriminasi. Misalnya hanya menerima calon pekerja yang dianggap memiliki wajah menarik dan postur tubuh yang proporsional. Jangan lupa kalau di institusi seperti TNI dan Polri masih ada tuh yang namanya tes keperawanan. yang sebenarnya bisa dikatakan itu tindakan pelecehan seksual ya. Segala bentuk kekerasan itu memberikan dampak negatif pada partisipasi perempuan
0: dalam angkatan kerja dan produktivitas kerja. Kami berbincang dengan Suzy Hutomo, owner dan executive chairperson The Body Shop Indonesia. Perusahaannya diketahui punya perhatian besar pada isu perempuan dan terlibat mendorong pengesahan RUU PKS. Kali ini kita ngobrol soal bagaimana peran sektor bisnis mencegah kekerasan seksual di lingkungan kerja dan
1: kenapa itu penting. The Body Shop ini kan Kayaknya memang lumayan pionir ya Bu untuk isu kekerasan seksual. Sebetulnya apa aja sih peran yang bisa diambil sektor bisnis untuk mencegah kekerasan seksual terutama di lingkungan kerja dan mendorong hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual?
4: Ya, yeah. um, yeah, yang seperti sudah kita lakukan. Jadi this, this campaign yang kita dukung juga sebuah blessing sebetulnya untuk organisasi kita. Karena dengan... Uh, handbook kita sudah buat handbook untuk semua karyawan ya yang mereka bisa akses bisa download tentang apa itu aja sih sembilan macam kekerasan seksual yang akan di cover oleh RUU PKS dan um, what is the problem with that gitu karena banyak orang yang yang tidak sadar juga sebetulnya uh, hal-hal apa itu yang yang Uh, It's defined by uh, sexual violence gitu. Kalau orang harassment, itu sexual violence? Bukan. Kalau catcalling, ya bukan. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebetulnya sangat penting dalam engagement dengan karyawan. Dan tentu saja waktu kita lakukan webinar sudah muncul juga. Uh, dari dari teman-teman di dalam organisasi yang merasa mereka juga pernah mengalami gitu, walaupun they were not sure gitu apakah saya ngalamin kekerasan seksual atau tidak ya. So it is a, the conversations that you need to have inside the organization itu yang membuat apa ya suatu cultural change di dalam organisasi kita tentang masalah ini dan HRD juga sudah catat tentu saja. bahwa uh, this is something yang nantinya akan kita buat sebagai semacam policy ya. Bahwa semua orang yang masuk harus ngerti dan harus mengerti what are the things that you can and you cannot do in the organization. Gitu. Jadi saya rasa uh, it's been a sort of blessing juga for organization bahwa kita bertampaknya tapi uh, ini uh, menghasilkan suatu dampak yang sangat positif for our
0: organization. Ya. Yeah. Um itu sesuatu yang cukup bold ya, Bu ya. Karena mungkin banyak sekali perusahaan yang masih belum melihat ini sebagai suatu prioritas. Uh, kalau misalnya Ibu bisa apa namanya? memberikan semacam gambaran lah apa sih kira-kira manfaat secara ekonomi baik bagi perusahaan ya maupun secara general. Kalau misalnya dunia kerja itu bebas kekerasan seksual
4: Ya, yang jelas secara apa ya, I guess partly it's just business ethics, etika berbisnis bahwa kita ingin punya organisasi di mana everyone feels safe. Karena dengan semua merasa aman, itu artinya produktivitas juga akan lebih tinggi tentu saja. Dan um, how to say turnover juga akan menurun. Karena tidak ada unsur-unsur yang membuat uh, perempuan ataupun laki yang merasa cemas atau merasa worry kalau mereka malam-malam harus bekerja sendiri di kantor atau, atau merasa bahwa ini mungkin ada predator, mereka nggak bisa lapor dan lain-lainnya. Jadi all those things yang biasanya adalah gunung es yang Tidak terlihat ya di dalam organisasi Sekarang dengan kita uh, bahas undang-undang PKS ini Ini semua jadi muncul kepermukaan gitu And it's, it's the conversation again Jadi ini yang membuat uh, culture di dalam suatu perusahaan itu menjadi positif Dan juga umumnya, umumnya kan uh, victims itu perempuan Dan perempuan itu it's a large percentage of the workforce Jadi kalau kita benar-benar um, membuat tempat kerja itu nyaman dan aman untuk perempuan, their productivity will go up. Dan ini sangat positif tentu saja untuk untuk bisnis kita.
1: Ya, setuju Bu. Ini mungkin... The Body Shop ini kan tidak ragu menyebut diri sebagai the feminist brand. Sementara kata feminist atau feminisme itu di masyarakat Indonesia masih dianggap dirty ya. word lah. Kenapa uh, The Body Shop Indonesia Tidak ragu menyebut diri sebagai uh, The Iya, yeah.
4: Saya rasa The Body Shop has always wanted to be different. Secara etika, I think it is better that we are clear tentang apa yang mau kita perjuangkan. gitu. Dan uh, menyebut diri sebagai Feminist Brand itu positif. Buat kami sih positif ya. Bukan justru negatif. Karena Uh, jelas-jelas kita berdiri di pihak perempuan di uh, gender equality dan ini justru termasuk dalam SDG goals ya. So buat kami sih mungkin masih ada pihak-pihak yang menentang, but we prefer to be apa namanya in the front ya di depan untuk membicarakan kesetaraan gender yang Menurut kami sangat penting. So, kepentingan uh, banyak perempuan itu uh, melebihi kepentingan untuk disukai oleh semua orang lah. Bisa dibilang seperti itu mungkin. Khusus
0: ini mungkin yang paling terakhir nih kan uh, pembaca kami dan followers kami kan adalah uh, kebanyakan perempuan muda. Uh, dari yang gen uh, gen Z dan milenial, Ibu Susi yeah. ada pesan nggak untuk mereka gitu? Gimana mereka mungkin bisa menghadapi hidup mereka lah? Kan semakin kayaknya semakin berat ya dunia ya, udah climate change yeah. lah, apa segala macam ekonomi dan bagaimana mereka bisa menanamkan uh, their footprints in their world, uh, mungkin creating impact atau apapun gitu.
4: Hmm, um, I think. um I think my comment adalah to be confident about the future, gitu. Karena although sekarang ini kita banyak masalah, pandemi, tapi sebetulnya ada perubahan yang luar biasa yang sudah berjalan, yaitu the start of this consciousness about uh, eco dan social. Ini salah satu hal yang terjadi yang sebetulnya oh, saya tidak expect because for the longest time kalau saya jadi environmentalist itu banyak orang yang ramahin ah udahlah kayak gitu ya 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 udah ngerti, gitu tapi sekarang berbeda. jauh lebih banyak orang yang interest dengan isu-isu lingkungan dan sosial, including uh, gender equality. Jadi I think the moment has come. So for all the Gen Z and millennials out there, this is your moment. This is your moment to really understand about issues in this world. Dan karena dunia juga sudah digital, begitu banyak yang Anda bisa lakukan untuk belajar, untuk mempengaruhi orang lain, untuk, untuk mengerti tentang isu-isu. And also how you can stand up for these issues because you can create content ya. Yeah. Or, or, to to make your voice heard online. So, menurut saya, it's it's a wonderful time to betulnya uh, in the next 10 years ini untuk uh, para millennials and Gen Z. That's yeah. what I think.
0: Yeah. That's that's a good way, yeah. way to conclude, <laughs> ya Bu. Ya. <laughs> Terima <laughs> kasih banyak, Bu Susi. Terima kasih, Bu Susi, sudah meluangkan waktunya. Yeah. Thanks for having me. Semoga kampanyanya, uh, kampanye kita semua ini berjalan dengan lancar.
4: <laughs> ya, mudah-mudahan.
2: Her,
0: masih ingat enggak, akhir tahun 2019 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menggagas aksi bergerak bersama dan gerakan saya berani. Aksi ini, selain untuk membangun kesadaran masyarakat, juga untuk mendorong perusahaan agar memiliki kebijakan internal untuk mencegah kekerasan dan pelecehan. Tapi kalau dipikir-pikir nih, Tanpa perangkat hukum yang jelas dan tegas, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja akan terus terjadi. Dan tidak adanya payung hukum untuk menangani kasus pelecehan seksual secara komprehensif, menyebabkan perlindungan terhadap korban, sulit untuk dilakukan.
1: Sejauh ini kita hanya punya surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Edaran ini hanya sebatas panduan bagi pekerja, pemberi kerja, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Pelaksanaannya juga tidak bersifat mengikat secara hukum. Nah, kali ini kita ngobrol dengan Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, tentang bagaimana sih caranya kita mendorong lebih keras lagi pengesahan URU PKS. Sedikit kabar baiknya, aturan ini sudah kembali masuk dalam program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas DPR RI 2021. Halo Andi, apa kabar? Baik, sehat-sehat ya semua. Nah, gimana nih komentar Andi untuk uh, situasi terkini soal URU PKS ini yang kini sudah kembali masuk ke Prolegnas? Tentunya
5: kita eh, semuanya sangat senang ya bahwa ini kembali menjadi prioritas di proses legislasi nasional di tahun 2021. Tapi ini baru sampai eh, didaftarkan, belum diagendakan eh, tadi kebaliknya dan tentunya dia membutuhkan penjatualan yang ketat karena kita juga mengenali bahwa isu kekerasan seksual sangat kompleks Dan apa yang mau diatur dengan enam elemen kunci, baik itu uh, membuat cakupan definisi yang lebih merepresentasikan pengalaman kekerasan seksual yang dihadapi di Indonesia, juga perbaikan di hukum acara pidananya, tentang pemulihan korbannya, selain tentunya pemidanaan pelaku, dan juga upaya pencegahan nih, yang kita harapkan semakin efektif dan adanya pemantauan yang secara rutin bisa memberikan informasi untuk perbaikan-perbaikan sistem. Nah, keenam enam elemen ini kan dia membutuhkan pertimbangan yang matang ya. Jadi, kami sungguh berharap bahwa DPR RI akan mengagendakannya dan secara intensif mendiskusikan dan masyarakat juga terlibat di dalam diskusi ini. Saya pikir ini saat yang tepat untuk semua pihak berpartisipasi dengan uh, pengetahuan yang uh, juga dibangun gitu. Jadi bukan sekedar menolak ataupun uh, apa ya termakan dengan hoax-hoax yang juga banyak sekali ya bertebaran tentang RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Tapi betul-betul dipelajari naskah yang nanti akan diserahkan oleh pihak uh, DPR RI
1: untuk bisa kita, kita hormati bersama. Jadi sebetulnya kita belum bisa bersorak nih ya bahwa udah masuk ke prolegnas karena masih banyak tahapan-tahapan berikutnya ya.
5: Betul sekali. Mm. Jadi meskipun dia sudah pernah dibahas di periode yang lalu tapi kan ini dianggap bukan pembahasan carryover ya. Mm. Jadi uh, seolah-olah ya? di FPBU gitu uh, dimulai mm. dari nol gitu ya.
1: Waduh <laughs> repot uh, juga ya. <laughs>
5: mm, jadi memang tapi kita berharap karena sudah pernah
1: dibahas setidaknya dia bisa lebih cepat. Nah Andi, ini uh, terkait kekerasan atau pelecehan seksual di dunia kerja. Beberapa narasumber sebelumnya kami sudah ngobrol soal ini. Kalau data komnas perempuan terkait hal ini gimana ya? Adakah data spesifik mengenai kekerasan seksual di tempat kerja?
5: Kami tahun 2020 ini menerima lebih 2.000 kasus uh, pengaduan ya. Uh, dan sejumlahnya memang di ruang kerja. Nah uh, jumlah pengaduan ini jauh lebih besar daripada tahun 2019. Saat ini kami sedang uh, melakukan analisis terhadap keseluruhan data karena seperti yang teman-teman ketahui, uh, Komnas Perempuan kan setiap tahunnya melansir catatan tahunan ya di tanggal 8 Maret gitu. Hmm. Jadi untuk data lebih detailnya uh, tanpa mendahului catatan itu, saya pikir nanti akan kami sampaikan di tahun uh, 2000 di tanggal 8 Maret 2021. Nah sebagai gambaran saja pengaduan yang terjadi di ruang kerja itu kasus-kasusnya bisa terkait dengan misalnya pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang yang dikaitkan dengan fungsi reproduksi perempuan misalnya karena dia menstruasi ataupun hamil tapi juga ada beberapa kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual lainnya ya selain pelecehan.
1: Mungkin Begitu. itu ada hubungannya dengan apa relasi kuasa juga ya? Um, tentunya di dalam dunia kerja ini
5: situasi relasi kuasanya uh, kompleks ya. Yang pertama uh, karena ada hubungan perburuhan itu sendiri. Jadi misalnya antara um, apa majikan dengan pemberi kerja dengan yang bekerja, antara supervisor dengan yang diawasi. tetapi juga ada relasi antar jenis kelamin yang juga memang dia sudah timpang sedari awalnya antara laki-laki dan uh, perempuan. Nah ini bisa juga berkelindan dengan identitas lain yang dimiliki oleh si perempuan ini karena mereka kan juga biasanya dari uh, status ekonomi yang lebih lemah ya dibandingkan hmm. dengan pengawas atau pemberi kerjanya ataupun uh, kadang tercampur juga dengan uh, stigma dari daerah tertentu gitu terhadap uh, kelompok perempuannya. Jadi memang dia uh, relasi kuasa itu tidak bisa dianggap satu saja jenis ya, hmm. tapi dia bisa bertumpuk dan sangat kompleks.
1: Oke. Okay. Nah, karena uh, perangkat hukum yang jelas dan tegas yang mengatur soal kekerasan seksual ini kan belum ada ya <tuh> dan apa? RPKS belum disahkan gitu. Gimana Andi melihat perhatian dunia usaha terhadap isu ini? Terus uh, Sebetulnya gimana sih dunia usaha atau dunia bisnis ini seharusnya merespons situasi ini?
5: Hmm. Sebetulnya kalau kita lihat di undang-undang ketenaga kerjaan dan ini yang dijanjikan oleh undang-undang omnibus law ya hmm. bahwa dia tidak akan menghapuskan um, apa sejumlah bagian dari pelindungan yang dilakukan um, melalui undang-undang tenaga kerja, yaitu um, di dalam bekerja itu tetap ada pelindungan atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. Memang tidak secara spesifik disampaikan bentuknya adalah kekerasan seksual, tapi ini dapat diterjemahkan seperti itu. Nah, eh, Tetapi memang daya untuk menjangkau atau melakukan pemantauan terhadap ketaatan perusahaan untuk membangun sistem baik itu pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan, utamanya kekerasan seksual, ini belum terbangun. Nah kita juga melihat di saat yang bersamaan ada beberapa perusahaan yang menjadi praktek baik lah ya Bisa digunakan menjadi rujukan untuk pengembangan Tapi kan ini sifatnya sangat ad hoc, sangat tergantung pada pimpinan perusahaan Dan daya dorongnya itu juga sangat kecil Karena relatif biasanya berbagai persoalan itu segera diselesaikan di tingkat internal dengan maksud untuk melindungi juga nama baik dari perusahaan um, hanya uh, saja kerap-kerap itu kan bisa jadi dia meresikokan uh, posisinya perempuan ke depan gitu soal pemulihannya nah, uh, karena itu uh, kami juga mendorong agar selain ke para pemilik modal uh, dan pimpinan perusahaan Kami juga mendorong agar serikat-serikat pekerja memiliki pengetahuan dan juga e, keberpihakan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan pekerja, khususnya kekerasan seksual.
1: Hmm. Berarti memang secara umum belum banyak ya perusahaan atau lembaga yang e, apa udah misalnya menyusun kebijakan internal untuk mencegah kekerasan dan percayaan seksual di lingkungan kerja ini? Sejauh yang uh,
5: dipahami atau di, uh, dikumpulkan informasinya di Komnas Perempuan memang tidak banyak ya, hmm. uh, dan kami masih juga mengumpulkan informasi ini berharap bahwa ini bisa segera juga menjadi dasar untuk mendorong uh, bukan saja RUU penghapusan kekerasan seksual tetapi juga praktik-praktik baik yang lebih besar di lingkungan perusahaan termasuk salah satunya adalah BUMN karena selama ini kan posisinya kerap direkatkan dengan kelembagaan negara tapi juga saat yang bersamaan dia memiliki apa namanya kewajiban dan tanggung jawab untuk patuh
1: pada prinsip-prinsip HAM dan bisnis Uh, tentang gimana sih mewujudkan dunia tanpa kekerasan seksual? Gitu. Selain aspek hukum, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghentikan uh, rap culture atau budaya kekerasan seksual dan pemerkosaan?
5: Kalau kita lihat dari kesulitan korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, itu uh, biasanya berawal dari sikap yang ada di dalam masyarakat mengenai korban kekerasan seksual. Ada budaya untuk menyangkal Peristiwa itu bahkan untuk menyalahkan korban, khususnya perempuan perempuan remaja dan dewasa ketika terjadi kekerasan seksual, khususnya perkosaan dan pelecehan seksual, ataupun bentuk lainnya. Biasanya disalahkan adalah busananya, cara gerak geriknya, apa yang dia lakukan, pada jam berapa, di mana, dan seterusnya itu. Jadi sebetulnya jika kita memang ingin turut serta dalam menghapus kekerasan seksual, salah satu bagian yang sangat penting sebagai anggota dari masyarakat adalah menghentikan kebiasaan untuk menyangkal peristiwa kekerasan seksual itu, tetapi dicerna, dipahami, dan tidak menyalahkan korban, serta berupaya untuk membantu korban mendapatkan layanan yang dia butuhkan, Baik itu terkait dengan misalnya bantuan hukum, dampingan psikologis, ataupun dukungan kesehatan. Juga ini pada beberapa peristiwa meskipun pelakunya sudah dipidana, korban kan tetap harus berjuang sendirian ya. Dia di stigma sebagai barang gitu quote quote atau dalam pada petik sudah rusak gitu karena telah mengalami perkosaan. ataupun bahkan dikucilkan di dalam masyarakat. Jadi selain menghindari untuk menyangkal peristiwa kekerasan seksual maupun menyalahkan korban, melainkan ikut serta dalam membangun langkah-langkah korban dan membantu aksesnya untuk mendapatkan layanan, kita juga harus menghentikan stigma dan mengucilkan korban. Sebaliknya kita bisa mendukung juga upaya untuk kembali bersama masyarakat menjadi pulih bagian dari warga yang berdaya dan bisa berkontribusi secara penuh oke
1: okay. mungkin ini pertanyaan terakhir uh, tadi kan Adi sudah bilang juga bahwa RUPKS itu masih panjang lah jalannya ya walaupun sudah masuk prolegnas nah, segala upaya sudah dilakukan untuk mendorong pengesahan ini tapi kan belum membuahkan hasil supaya kita tetap semangat nih dan ada bahan bakar untuk terus mendorong ini bahkan lebih keras lagi apa yang apa yang ingin Andi sampaikan gitu kepada masyarakat atau pada DPR
5: untuk uh, semua pihak sih sebetulnya undang-undang ini rancangan undang-undang ini kan dia bukan hasil sekedar pemikiran Ia merupakan sebuah e, dorongan yang didasarkan pada fakta kekerasan seksual yang dialami di Indonesia, khususnya yang dialami oleh perempuan karena untuk Komnas Perempuan kami mengawalnya sejak tahun 2010 ya, hmm. gitu dengan e, membangun seluruh upaya e, pendokumentasian kasus-kasus kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia lintas generasi. Jadi buat kami ini adalah sebuah keharusan, keharusan untuk menghadirkan tanggung jawab negara untuk perlindungan bagi warga negaranya tanpa kecuali dan memenuhi hak konstitusionalnya untuk rasa aman, untuk kehidupan yang bermartabat, untuk bebas dari ketakutan dan bebas juga dari diskriminasi. Nah, kita baru melangkah lebih maju hari ini dan kemajuan-kemajuan lebih lanjut itu pasti bisa dilakukan jika kita semua dalam semangat gotong royong dan semangat yang sama untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok-kelompok yang rentan di dalam masyarakat kita. Perempuan memang tidak homogen dan dalam ketidakhomogenan itu maka ada banyak lagi kerentanan-kerentanan yang sangat berlapis. Misalnya betapa sulitnya teman-teman kita yang perempuan disabilitas ketika menjadi korban kekerasan uh, seksual atau ketika dia lansia atau juga pada remaja ya yang kerap sekali dituduh uh, tidak mampu uh, meng, namanya menguasai uh, apa dorongan seksualnya misalnya. Nah, jadi ini merupakan sebuah tanggung jawab yang tidak bisa kita tolak Tapi ini adalah tanggung jawab zaman yang harus kita jawab bersama-sama Dan dengan niatan baik itu, dengan pemikiran yang bernas Dengan semangat untuk sama-sama mendorong kebaikan dan juga perbaikan di negeri ini Saya sangat yakin bahwa itu akan bisa kita peroleh hasil yang paling
1: optimal nah, Gitu
0: Demikian Magdalene Smain yang dalam dua episode ini khusus membahas pentingnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini sebagai pengingat dan merawat semangat kita untuk gerak bersama di tahun ini, lebih kencang lagi menyuarakan pengesahan aturan itu. Dengan undang-undang itu, kita bisa berharap bakal terbangun sistem pencegahan kekerasan seksual yang komprehensif. Sebab di dalamnya mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual di banyak sektor. di dunia pendidikan, pelayanan publik, tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan serta ekonomi dan sosial budaya. Mudah-mudahan ini bisa membawa masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
1: Terima kasih sudah mendengarkan ya. Saya Devi Asmarani dan saya Heradiani. Nanti kan kami berdua di obrolan seru lainnya ya. Dah.